0: 腊月三十这天一大早，李振书就铺下了摊子，备足了墨汁，摆上了大中小号等等不一的毛笔，他又喊来了街坊邻居家的几个小娃崽子帮忙，开始为村人写起春联了。四季和兰香把秋芬打发到了北山村，特意叫夏至陪着去看望一下大闺女春儿一家人，算是把秋芬带来的荣耀也送给春儿一家人分享。本来还想叫冬至一起去的，冬至早叫前些日子来店里找茬闹事的两个街痞吓破了胆，说啥也不去。四季两口子没法，只能随他去了。一大家人聚在镇叔家吃过了午饭，夏至和秋分还没有回来，四方也要到下半晚才能赶回来。冬至又借口饭店里还有活没收拾完，也跑了出去。四季和四喜只得指挥着其他崽子打扫庭院、张贴春联。一家人正忙得不可开交，也收拾的差不多了的时辰，龙志竟然斜头斜脸的跑回了家门。一见到爹娘，他便裂开大嘴哭起来，说棒娃还跟自己不算完，追到店里逼红利，不给就动了手。这还了得！镇叔一家人立时撂下了手中活计。询问事情的详细经过，东志喊道：“还咋谢、啊？不就是他硬赖咱的钱，我不给，他就拿砖头子朝我头上夯吗？说今儿拿不到钱就要命呢。”正书的，庭院里已然炸了锅，兰香疯了一般的拽起东志的胳膊，抬腿就朝门外走，边哭边嚷道：“他要砸死咱，就送他门上叫他砸死好了。”我倒要看看这帮乌龟王八蛋是长了三头六臂，还是马王爷下凡托生的，还就不信了。青天白日的杏花村，连王法也没了吗？镇叔握着一支蘸足了墨汁儿的大号毛笔，颤颤巍巍的对四季和四喜说道：“你俩也去瞧瞧，看棒娃这狗崽子出息成啥样货色了，竟敢青天白日的行凶杀人。”他一边说着。抖动的指尖捏着的那只毛笔也在失控的抖动着，滴下了一大滴一大滴的墨汁子，弄污了刚刚写好的一副十分工整的对联。镇书女人追道，我看还是先找凤出出面，村里要出人命来，村干部还能袖手旁观吗？四季恨道：“先打回来再讲，要是叫村干部一出面，啥气都补不回来了。”他一边说着，一边疾步出了院子，四喜也随后跟了出去。他没有径直去茂林家，而是急三火四地奔了闺女等家。他的意思是叫女婿任民赶快去叫凤出面处理此事。毕竟等和凤是亲妯娌，凤还能不向着自家人而去护着一不沾亲二不带故的茂林吗？就算是穆琴也出面插手此事。茂林跟茂生是本族有袒护的意思，但中间有缝横着，他总不会眼瞅着血头血脸的冬至不管不顾去替茂林讲话吧？紧急时刻的这通转悠，幸亏是脑子好使的四喜，要叫四季两口子来琢磨，恐怕熬个通宵不合眼也不一定能想起这么多的弯弯绕。镇叔老两口顾了自己的辈分和身价。不便去找茂林家的门子，只能死憋在家里等音信。夏至和秋风走姐姐春儿家尚未回来，金莲自是要在家里料理神龛、伺候神灵的，当然不会参与其中。四方也在镇子的饭店里，要到傍晚时分才能回来。除这几个人外，老李家的人便悉数上了镇，还算有点规模和气势的。一小群人杀气腾腾地来到了茂林家，也不进大门槛儿，就站定在门前。由兰香叫头阵，摆开了一个仓促却绝不马虎的战场。兰香把满脸血迹的冬至推在了门前，亮开嗓门叫着棒娃的名字，连哭带嚎的开始了骂场。正是各家各户忙着打扫庭院、张贴春联的时辰。众人基本上都窝在家门外，见到此种闹场，哪有不凑群观瞧的？于是，只一小会儿的功夫，茂林家门前便聚集了一大群官场撩阵的人。其实，兰香并不惯于骂街咒人，这次显然是被棒娃激怒了。他虽然不会骂人，却会数说事体。把棒娃对于冬至的所有能够想起来的有影没影的尸体，通通道出来，亮给众人听，众人看。按照兰香的思维定式，棒娃身负着几大罪证：一是冬至原先是个多么乖巧懂事的娃胆呀，都是叫棒娃给引带坏了，放黄袋子一事便是铁证，因而棒娃就是一个坏进骨髓里的害群之马。二是棒娃采取了敲诈勒索的卑劣伎俩，跟过去断山截路的土匪没啥两样，跟放高利贷的地主老财是一路货色，因而棒娃就是杏花村的黄世仁。三是棒娃竟敢青天白日的摸进家门里行凶伤人，他就是个街痞混混，是个十足的杀人犯。四是茂林和雪娥养了这么个有爹娘生养、没爹娘管教的狠崽子，俩人更是逃脱不了干系，算是帮凶助手了。兰香嚷道：“快叫棒娃拿刀出来呀！我把可怜的冬至带来了，要杀要剐的就随你们老宋家了，省得叫棒娃这个小祖宗费十八力的动砖头舞棍棒呀！今儿我就要看看棒娃的本事呢。要是棒娃不把冬至给杀了，我就坐在你家锅里不走了呢。”茂林和雪娥早就开门迎了出来，面红耳赤的听着兰香的数落。茂林关心的上前查看冬至脸上的伤痕，叫兰香狠狠的推到了一边。雪娥有心上前把这群人迎进家里再赔礼道歉，见兰香近乎疯了一般的模样，也吓得出声不得，只得乖乖的迎面站着，受着兰香如老子叫骂崽子般的羞辱和训斥。实际的讲，兰香找门子骂架的功夫并没有多大杀伤力，比起当年酸枣婆娘的骂阵，差了何止十万八千里。周围瞧热闹的人都笑，就跟听街面上摆龙门阵的效果差不多。一些人见此战不会起多大的烟，冒多大的火，都准备转身回家去忙活剩下的那半截子活计。这时，院门里一下子传出憋屈了很久的棒娃，他一手拿着菜刀，一手攥着镰刀，两把刀柄相互摩擦着、碰撞着，发出稀里哗啦的声响，显出了一副舍命相拼的无赖相。他横刀立马地站在自家大门口上，面无惧色地对兰香一家人恨道：“咋啦？都活你了？想到这儿送死吗？那就上哦！一家人都来，我一刀一个。”也省得四处寻了，敢欺负到我家门口，也不掂量掂量自己都长了几颗胆子。冬至应下了我的那份子就得给我呢，杀人偿命，欠债还钱，这是天经地义的事。打他几下子还算轻的呢，再不知好歹的混赖账，我叫你全家过不去这个年。棒娃的这种强盗逻辑和强盗架势，把兰香一家人气了个半死，有心驳斥他。又一时不知从何处下罪，想上前老拳伺候，又顾及他手里寒光闪闪、乒乓作响的刀，更是没法下手。站在前面的冬至吓得倒退了几步，躲到了娘的背后，脸都干黄了。茂林终是忍不住了，他抢上前去，照着棒娃的肚子就是狠狠的一脚，把棒娃踹了个四仰八叉。胖娃被踹脑了，一咕噜爬起来，冲着茂林呲牙咧,咧嘴的叫道：“人家都欺负到咱家门口了，你咋还不识好赖呢？那年全村人都要赶咱家走，你净冲孬熊，就是赖着不走，现今还护着人家打自家人，你到底算啥人啊？”茂林气得嘴唇直哆嗦，半赏才骂道：“你个小畜生，我哪辈子伤了天害了理了，生养下你这个混球呀、啊！”要是当初知晓你会是这么个熊德行，没露头的时辰我就把你给掐死了，哪会留你到现今儿啊？棒娃想也没想的回道：“你以为我愿意当你的崽儿啊？还不是你俩推石自在才有了我吗？要是早知道是你的崽儿，我还不出来呢？随你俩怎样捣鼓，叫你断子绝孙算了。”棒娃的话引得现场围观的人一片哄笑，有的笑弯了腰，有的笑出了眼泪。更有的干脆蹲在了地上，直不起身子了。就连兰香一家人也是绷不住脸皮，努力忍住不叫笑容浮出脸面上来。棒娃愈发张狂起来，他冲着笑的人怒喝道：“娘的，看谁再敢笑！再笑，今儿小爷就开个荤，咱白刀子进去，红刀子出来，杀一个够本，杀两个赚一个，看哪个混蛋敢小瞧了我棒娃！”恼羞成怒的茂林早已失去了理智，他四下里寻摸到了一根木棍，不管好歹的搂头朝棒娃身上砸去，却叫高出茂林一头的棒娃眼疾手快地接住了。爷俩就如两头斗红了眼的公牛，相互争夺着手中的木棍，一时僵持不下。雪娥顾不得羞臊了，拦在爷俩中间，左右喊叫着，俩人都放下棍子。两人当然不会听，拧着劲儿的转圈圈，如同雪娥是一盘墨，爷俩在奋力的围着他推墨呢。